0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Ontem foi o dia da primeira unção e falamos sobre livrar a alma, da salvação pessoal, ok? E pedimos a Deus que ungisse este azeite com que essa unção da salvação esteja nesse azeite hoje o nosso pedido a Deus é que a salvação vá além de uma salvação pessoal mas uma salvação da família que é a coisa mais importante que Deus entregou na nossa vida por isso nós vamos fazer a terceira unção hoje pedindo a Deus que traga essa unção de salvação sobre este azeite também quando as pessoas receberem assim que nós entregarmos ao fazer a unção que Deus faça uma obra através do Espírito Santo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os passos que devemos dar para que a salvação seja completa na nossa casa, na nossa família vamos lá, olha o que diz o texto e tendo Jesus entrado em Jericó ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E Jesus lhe disse, hoje o que gente? Veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que atrai a presença de Jesus? Vamos lá. O que que atrai realmente a presença de Jesus? Que atitudes alguém deve ter, para que a sua história, e a história de sua família, seja mudada. A gente vai aprender hoje com Zaqueu, como atrair a presença de Jesus, como atrair Jesus. E como que a nossa vida e a nossa família vai viver uma nova história. Aí você observa algo interessante que Jesus vai a Jericó. E naqueles dias Jesus já era muito conhecido, famoso. Aonde ele ia, a multidão concorria, eu quero que você entenda... A multidão concorria. Vinha pessoas da Judéia, da Galileia, de países vizinhos, de cidades vizinhas, correram para Jericó, porque alguém sabia que Jesus ia passar por ali. Então a notícia correu. Imagina a cidade tomada por gente de todo canto para ver Jesus. Mas havia ali um homem chamado Zaqueu, um chefe da coletoria. Então, para você entender numa linguagem mais mais atual, seria o chefe da Receita Federal. E para você compreender isso, esse homem diz o texto que ele era muito rico, ele era rico mas ao mesmo tempo ele era odiado porque ele recolhia impostos ou impostos para Roma e não era pouco você imagina hoje dependendo do salário que você ganha é retido pela Receita Federal ou já é retido do teu salário vamos lá, um 27% depende do salário que você ganha já vem menos 27% Fora os impostos que você paga em todo produto que você compra Então a gente não tem nem ideia O quanto nós pagamos de impostos Então em tudo que você compra hoje Naturalmente você está pagando imposto de novo Agora imagina naqueles dias Com uma opressão muito forte de Roma Sobre a nação de Israel E o pior, além dos tributos serem altíssimos e teriam que pagar constantemente esses tributos, Zaqueu ainda tirava mais das pessoas, roubava das pessoas. E aí você entende o quanto esse homem era também odiado. Era considerado um pecador. Só que toda a sua riqueza não pôde resgatar a sua alma. Não existe dinheiro no mundo que pode preencher um vazio que existe no coração das pessoas. Está ligado ao Espírito. Então, por mais que a pessoa lute desejo de preencher este vazio, quem sabe ah, ganhando dinheiro, conquistando, adquirindo bens, quem sabe, trabalhando, trabalhando muito, quem sabe é, é, nos prazeres deste mundo, nas noitadas, na bebida, nas drogas, na prostituição. Sabe eu, eu às vezes tenho uma tristeza no nosso coração. Quando você vê uma pessoa que conhece a Deus Ou Acha que conhece Está tentando preencher Para a sua vida Com o um show do mundo Com a bebida Com noitadas Se eu que sou humano Me dá uma tristeza na alma Eu fico imaginando Deus Como é que ele vê Como que Deus vê por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Sabe que tem gente que Deus está dando oportunidade. Deus vai sendo longânimo, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, mas ter um momento que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então eu quero que você entenda bem. E muita gente não entende que a única coisa que pode preencher isso na nossa vida, que está ligado ao Espírito, não às emoções, não aos sentimentos, não à carne, mas ligado ao Espírito, é exatamente a presença de Deus, o relacionamento com Deus, a vida com Deus, aí você encontra... Um Zaqueu que já passara por todas essas experiências. Mas o vazio permanecia. Ele precisava de algo que pudesse mudar a sua vida, a sua história. E preencher esse vazio em sua vida. E é interessante. Ele nunca tinha visto Jesus... mas ele ouviu falar eu não sei o que, que ele ouviu falar talvez ele ouviu falar do cego de Jericó, de Bartimeu que ele o conhecia que tiveram a sua visão restaurada ou quem sabe os leprosos que ficaram limpos ou Jairo sua filha estava morta, um príncipe da sinagoga, e ele ouve falar que Jesus foi à casa de Jairo e, e realmente ressuscitou a filha de Jairo. Então ele começa a ter um desejo no seu coração, mas não qualquer desejo, um desejo apaixonante, um desejo ardente, isso que faz na vida de uma pessoa a grande diferença ele tem um desejo grande, profundo, ardente em seu peito que queimou de tal forma que ele toma uma decisão ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó e o cara rico veste sua roupa de marca põe quem sabe seus anéis de ouro, quem sabe um colar de ouro, roupas caríssimas, e vai ao encontro de Jesus com um desejo ardente, só que ele tem uma dificuldade, primeiro ele era pequeno, segundo, todo mundo queria ver Jesus, Terceiro, ele era odiado por todos. Imagina o cara rico, pequeno, mas odiado, tentando dizer, deixa eu passar, eu quero ver Jesus. Ou tentando passar no meio do povo, ninguém permitiu. Ninguém deixou, muito pelo contrário, ele foi sentindo cada vez mais com com um sentimento que seria impossível, ver Jesus, mas o desejo, era tão forte, queimava o seu peito, que ele toma uma decisão radical, eu quero que você esteja muito atento a isso, imagina um cara conhecido, rico, subindo em uma árvore diante de milhares e milhares de pessoas quando há um desejo apaixonante, radical, ardente no nosso peito é natural que a gente tenha atitudes radicais você pode observar que estar aqui apresentando a Deus As primícias do nosso ano Para muita gente isso é loucura Como Zaqueu subir em uma árvore parecia loucura Estar aqui doze dias Para que isso? Porque você pode observar que uma pessoa não vem, não participa, porque não há um desejo, não há um desejo apaixonante, de apresentar os seus sonhos, os seus projetos a Deus, e por isso essa pessoa vem, mas, imagina, Zaqueu, um homem rico, poderia subir no seu sobrado, ficar lá de cima olhando, vendo Jesus passar. Se fosse hoje, tivesse um evento assim, talvez teria camarotes, e o rico ficaria no camarote só observando o que iria acontecer, o que, que a gente precisa entender hoje, quem tem um desejo profundo, eu vou repetir, um desejo apaixonante, de realmente ter um relacionamento com Cristo e segui-lo. A pessoa não vai ficar num camarote espiritual, porque infelizmente muita gente está em um camarote espiritual, só observando as coisas acontecendo, só observando as coisas acontecendo, enquanto que Jesus está dizendo que a gente não pode ficar observando, não podemos estar num camarote espiritual, Jesus diz que Requer da gente Uma Atitude radical Lembra o que foi pregado ontem? Você quer Vir após mim? Você tem paixão de Realmente ser o meu discípulo? Você quer vir após mim? Número um tome uma atitude radical, negue-se a si mesmo, Jesus está dizendo, você não pode ficar no camarote espiritual, você tem que realmente tomar uma atitude radical, você não pode ser um observador, você precisa negar a si mesmo, segundo, você precisa tomar a sua cruz, Segundo, você precisa entender, compreender, tomar posse do propósito que eu tenho para a tua vida. Tome a sua cruz. E assim você se tornará o um meu discípulo. Não tem como alguém se tornar discípulo de Jesus sendo um observador espiritual. Ser discípulo é se envolver. Ser discípulo é se render. Ser discípulo é estar 100% envolvido com o mestre e com toda a obra do mestre. E é tão interessante, que esse homem, gente, não ficou num camarote, fosse, quem sabe, um prédio olhando Jesus passar. Ele queria ter um encontro com ele, não queria ser um observador, ele queria ter um encontro com ele, e o que, que ele faz? Ele sobe em uma figueira brava, imagina o, o comentário que houve, alguém olhou, olha lá quem está lá, você viu quem está lá? Aquele ladrão, aquele chefe da coletoria, aquele homem que é rico, que loucura é essa? Uma árvore, gente havia milhares e milhares de pessoas eu acredito que pessoas foram curadas quando Jesus passou tocaram em Jesus porque quando eles tocavam em Jesus com fé eles eram curados pessoas procuraram Jesus tocaram em Jesus foram curadas mas Jesus não foi ao encontro de nenhum deles eu vou repetir Jesus não foi ao encontro de nenhum religioso ali em Jericó, nenhum chefe da sinagoga, nenhum príncipe da sinagoga, nenhum sacerdote, nenhum religioso. E entre milhares de pessoas, só um, um só, atraiu Jesus. Quem? Exatamente o pecador. Exatamente o pecador. Por isso eu quero que você entenda isso. É melhor um pecador com um desejo profundo de ter um encontro com Jesus, do que um religioso sem desejo. Eu vou repetir. É melhor um pecador Com um desejo profundo De ter um encontro com Jesus Um desejo ardente De ter um encontro com Jesus Do que um religioso Que não tem nenhum desejo Que fica de camarote observando Isso é tão real Tão real Que Jesus não foi ao encontro de nenhum religioso Algo atraiu Jesus, algo atraiu Jesus, que foi o desejo apaixonante, ardente de um pecador, chamado Zaqueu, e esse desejo não ficou apenas o desejo, veio acompanhado de atitude, o desejo era tão forte, tão grande, que ele subiu em uma árvore e isso atraiu Jesus, eu não sei o que, que você está tocando, colocando no seu projeto de vida, mas eu espero que seja algo do coração, apaixonante, ardente, eu não tenho tempo de falar dos detalhes, mas que tudo seja voltado para a glória de Deus, para Deus, para o propósito, para a cruz, desde as coisas materiais, a vida sentimental, emocional, a filhos, seja o que for, eu espero que o desejo seja tão forte, tão profundo, que você possa atrair, a pessoa de Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, gente que lindo, o desejo era tão forte, era tão profundo, era algo tão apaixonante, que Jesus em nenhum momento foi ao encontro de qualquer outra pessoa, mas algo atraiu, o coração de Isaqueu, eu quero que você entenda, o que realmente atrai a Jesus é o desejo do nosso coração, até que ponto nós o queremos, até que ponto nós o desejamos, até que ponto nós queremos ter um relacionamento com Ele, o que atrai a presença dEle, é exatamente esse desejo. E é tão incrível, que Jesus vai em encontro de Zaqueu, entre milhares de pessoas, Ele vai em encontro de um só, Zaqueu. E o mais interessante, olha só que coisa fantástica, gente. Jesus não olhou e perguntou para alguém, Oi, você pode me dizer como é que é o nome daquele homem que está lá naquela árvore? Meus discípulos, faz uma pesquisa aí, tenta descobrir quem é aquele homem que está naquela árvore. Jesus nunca tinha visto que eu nunca tinha visto Jesus mas é incrível, olha a força do desejo, de um coração que quer, de um coração que deseja Jesus, deseja ligar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, Jesus chega ali, e sabe o que, que acontece? Jesus nunca tinha visto, pessoalmente, Zaqueu, mas Jesus já, o conhecia, por causa do que gente? do desejo do coração eu espero que Jesus te chame pelo nome eu vou repetir eu espero que Jesus te chame pelo nome mas tu está ligado ao coração? quem é de nós que não gostaríamos de ser chamado pelo nome? aí Jesus chega ali e diz assim Olha para cima e diz Zaqueu. Jesus o chamou pelo nome. E vamos lá. Jesus libera uma palavra. Zaqueu desce depressa, porque hoje como vem pousar na tua casa eu vou dizer uma coisa para você o que atrai Jesus para a nossa casa o que atrai Jesus para a nossa família é o um desejo ardente é o um desejo apaixonante por ele, pela presença dele irmão quem não gostaria naquele dia ou naqueles dias de levar Jesus para a sua casa? mas ninguém tinha o desejo que Zaqueu tinha, nenhum religioso, um dia um religioso convida Jesus para ir na casa dele, e não tratou Jesus como Jesus merecia, e talvez muitos ali gostariam que Jesus fosse a casa deles, mas não tinha o mesmo desejo que Zaqueu, de receber algo novo, de viver uma nova história, talvez o desejo seria, imagina Jesus na minha casa todos os meus vizinhos iriam comentar, a cidade toda iria comentar que Jesus é, 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 pousou na minha casa, e se fosse hoje atual, a pessoa iria tirar uma, uma selfie, iria tirar fotografia, iria postar para todo mundo ver, iria ficar preocupado, quantas cortes, quantas curtidas, quantas visualizações ele teria no Instagram, no Face no Youtube, porque infelizmente hoje, as pessoas vivem dependendo, eles dependem de visualizações, de curtidas, e a pessoa está muito preocupada, em saber quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram, mas aqui ou não, Zaqueu precisava de algo novo precisava de uma nova história quem precisa de uma nova história? quem precisa de algo novo? isso atraiu Jesus gente que lindo, isso atraiu Jesus e Jesus disse Zaqueu desce depressa hoje convém pousar na tua casa a Bíblia diz imagina ele descendo aquele anão descendo daquela figueira brava Diz a palavra que ele recebeu Jesus com júbilo, com prazer, com alegria. Era tudo o que ele desejava, era tudo o que ele precisava. Imagina quando ele chegou com Jesus na sua casa. Eu não sei como era a família de Zaqueu, mas eu acho que tinha muitos problemas consequência dos pecados de Zaqueu. E quando ele chega com Jesus a mulher olha para ele e diz assim, o que está acontecendo com Zaqueu? Seu rosto está diferente. Os filhos olharam para o pai e disseram, o que está acontecendo com o nosso pai? Seu rosto é diferente. Meu irmão, quem tem um desejo apaixonante de ter um encontro com Cristo, quem atrai Jesus para a vida dele, para a casa dele, o jeito de agir, o semblante muda, o rosto muda, a forma de proceder muda, é instantâneo, é algo que acontece naturalmente, e é incrível, você imagina o que aconteceu ali, a festa, tudo que eles prepararam, e Zaqueu se preocupou com tudo, tratou Jesus, usou todo o protocolo, além do protocolo, tudo o que tinha que fazer, aí você vai ver uma diferença, como agem os religiosos, religioso não tem desejo ardente no peito, religioso não tem desejo apaixonante, sabe como que o religioso faz, ele vem para a igreja, não com desejo ardente de ter um encontro com Jesus, ele vem para a igreja para olhar defeito. ele começa a olhar o defeito e diz assim, poxa, mas esse pastor nem terno usa mais. Porque às vezes a pessoa acha que é o terno. Ah, mas isso, aquilo. O religioso, ele não participa não tem um desejo ardente, ele começa a ver defeito, e a Bíblia diz que quem busca, o que gente? Encontra, quem busca encontra, e muitas vezes enxerga até onde não existe, porque está buscando, e você pode observar, olha só gente, simplesmente, os seres já disseram, mas esse Jesus, hein? Uhum. Esse Jesus, esse Jesus vem posar na casa de um pecador, e diz que é o Filho de Deus, que é o Salvador, ele, na casa de um pecador, e começou o comentário: olha a diferença religioso em relação ao pecador que tem um desejo profundo de uma nova história os religiosos viveram sempre, sempre falando mal de Jesus censurando a Jesus mas olha o Zaqueu o Zaqueu estava tão apaixonado por aquele momento e ele sabia que essa paixão tinha que levá-lo a uma mudança de história e a uma atitude radical então olha a diferença enquanto os outros procuraram defeito o pecador Zaqueu olha para Jesus e diz Senhor eu quero te dizer uma coisa a partir de hoje a minha história vai mudar Então eu vou dizer uma coisa para o Senhor Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar metade dos meus bens E eu vou devolver, eu vou doar Eu vou vendê-lo Vou vender a metade dos meus bens E vou dar aos pobres O que, que ele estava dizendo? Senhor a minha vida toda mamou, me dominou As riquezas me dominaram a vida toda, mamon me dominou, as riquezas me dominaram, a avareza me dominou. Então estou dizendo ao Senhor que a partir de hoje, o Senhor entrou na minha casa, o Senhor entrou na minha vida. Então na, mamô não me domina mais, mas eu tenho o Senhor e este é Jesus. Então eu vou dizer, eu vou tomar uma atitude, eu estou vendendo metade dos meus bens. Estou dizendo Mamon acabou, você não domina mais a minha vida, eu estou doando aos pobres. Sabe quando é que um cristão diz que Mamon não domina a sua vida? Quando ele é dizimista e ofertante fiel. Está dizendo, Mamon está aqui meu dízimo, está aqui a minha oferta, eu não sou avarento. Mamon não me domina, eu tenho alguém que me domina, que é senhor da minha vida e ele é Jesus de Nazaré. Escuta isso agora. Mas ele precisava que a sua família fosse salva. Que houvesse uma nova história para a sua família. Ele tinha traído para a sua família maldições. E a Bíblia diz que a maldição vai até a quarta geração. Vai passando de geração em geração... e diz que vai até a quarta geração... aí você precisa entender uma coisa hoje... tem gente que acha... que se quebra maldição só com oração... tem gente que acha que se quebra maldição... só com um banho de óleo na cabeça... tem gente que acha que se quebra maldição... só com mão na cabeça... tem gente que acha que só se quebra maldição... Fazendo campanha para quebra de maldição E tem gente que vive fazendo campanha de quebra de maldição E a maldição nunca quebra Tem gente que vive orando para quebra de maldição E a maldição nunca quebra Tem gente que vive orando realmente ou recebendo um santo com óleo Para quebra de maldição e a maldição não quebra A oração, a campanha, o óleo é importante mas apenas faz parte Sabe o que, que quebra a maldição? Fica de pé por favor Você sabe o que que quebra a maldição? Sabe o que, que quebra a maldição, gente? Você sabe o que que é? Tem gente correndo de igreja em igreja, fazendo campanha Ah, tem uma campanha ali de quebra de maldição, vamos lá Vai para outra, quebra de maldição, vamos fazer uma campanha no morro, quebra de maldição e vive essa loucura toda e nunca quebra. Vamos aprender com Zaqueu? Olha, um pecador dando uma lição para a gente. Ele olha, disposta sobre a minha família, tem maldição até a quarta geração. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor. Se eu roubei alguém Se eu defraudei alguém Essas maldições vão ser quebradas Eu vou devolver quantas vezes mais? Quatro vezes mais Quando eu devolver uma vez mais A geração A primeira geração A maldição é o que gente? Quebrada quando eu devolver duas vezes mais Na segunda geração a maldição é o que? Quebrada Quando eu devolver três vezes mais Na terceira geração a maldição é o que? Quebrada Quando eu devolver quatro vezes mais O que gente? Acabou maldição Oração faz parte Fazer uma campanha faz parte, ok? Faz parte, mas o que vai quebrar a maldição é o que, gente? A atitude. É a atitude que quebra a maldição. Pode correr, pode fazer o que você quiser fazer, se não tiver atitude de mudança de vida e de história não se quebra maldição a única coisa que quebrou maldição na vida de Zaqueu e de sua família foi a atitude e por isso Jesus olha e diz assim olha que lindo só depois disso Jesus diz assim hoje a salvação chegou a esta casa eu estou aqui para dizer para você que hoje a salvação chegou na tua casa. Vou repetir hoje a salvação. Se você entendeu a palavra e tomou posse dela. Hoje a salvação chegou à tua casa. Levanta a tua mão e diga hoje. Pode aplaudir o Senhor. Diga bem forte hoje. A salvação chegou na minha casa Quem está nessa fé diga glória a Deus Aí ele diz Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que estava perdido Este também é filho de Abraão Alô, tem filho de Abraão aqui? Feche os seus olhos Pai Que essa palavra penetre o nosso espírito Que haja na nossa vida Um desejo ardente uma paixão sobrenatural, que atrai a tua presença, que atrai o teu mover, e que gera na nossa vida, através da fé, de uma atitude radical, uma nova história, em nome de Jesus, nós te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus.